0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e, olha, hoje eu e o Geraldo Zaran vamos conversar com o professor e pesquisador lá da Universidade de Oklahoma, chamado Fábio de e Silva. Ele é um especialista em Lava Jato, estudou Operação Lava Jato já tem algum tempo e ele vem aqui falar para a gente sobre a digital da Operação Lava Jato na invasão do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. A gente cita muito uma entrevista dada pelo Fábio na Folha de São Paulo a entrevista chama-se Ataque Golpista Tem Digitais da Lava Jato. Se você quiser ler a entrevista na íntegra, o link está lá na descrição do episódio. Acho que ela é importante para entender um pouco a conversa que vai acontecer aqui. Então vamos lá, vamos para o papo? Então com vocês, Fábio de Sá.
1: A escada...
0: Bom, Geraldo, então a gente está aqui com o Fábio de Sá e Silva, ele já esteve aqui inclusive, falou sobre as midterms né, no ano passado e hoje ele cumpriu uma promessa que foi feita lá naquele episódio, no finalzinho ali de, de 22 e voltou aqui para falar sobre Lava Jato, sobre essa conjuntura política brasileira, Lofer e tudo isso. A gente já falava com o Fábio antes de é ser modinha, hein, Geraldo? Compramos na baixa e agora vamos vender na alta. Fábio, obrigado mais uma vez por topar conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, Felipe. Geraldo. É um prazer estar de volta aqui e cumprir aquela promessa que a gente fez lá realmente, né? De que, em separado daquela discussão que a gente fez sobre as eleições de meio termo nos Estados Unidos, nós iremos fazer uma outra conversa aqui sobre é, aquilo que eu pesquisava, né? E que, na verdade, apresenta uma conexão com é, tanto aquilo que se viu nos Estados Unidos, como também no Brasil, que é o crescimento do extremismo. Né? O meu argumento, a gente vai tratar disso aqui, é de que parte da radicalização política que resultou nos ataques do, do que eu gosto de chamar de capitólio brasileiro, é, deriva um pouco é, da é, Operação Lava Jato e a maneira como ela ajudou um pouco a cultivar né, essa, essa indisposição da sociedade em relação às instituições. Então vamos lá. A Lava Jato ela
0: é um, ocupou, ocupa né, um peso enorme na política brasileira, com altos e baixos. Né? Hoje há um corpo de, de pesquisadores, você incluído, é, com uma leitura mais crítica sobre operação, mas lá atrás é, isso não era tão simples. Né? Havia um, quase que um consenso de que a operação ela era algo importante que estava acontecendo no Brasil. Algumas vozes dissidentes aqui ou ali dizendo que a Lava Jato estava atropelando alguns processos e somando né, esse coro da antipolítica. Mas a Lava Jato, para você, como pesquisador, surgiu quando? você Desde o início você já vai se interessando? Como que surge esse tema é, a ponto de você começar a monitorar, a criar o banco de dados, a, a fazer esse levantamento sistemático né, do que os promotores, procuradores e o juiz é, diziam nas redes sociais e em entrevistas?
1: Felipe, como cidadão e como estudioso das relações entre justiça, é, profissões jurídicas, sociedade, eu sempre me interessei pela Lava Jato, eu acompanhei é, né, tudo que acontecia na operação, é, lia muito sobre cada fase da operação assistia aqueles vídeos que eram divulgados com os depoimentos dos réus, né? tudo isso eu me interessava muito, e a minha esposa brinca comigo ela fala que eu tenho memória de elefante, porque de fato eu vou retendo mesmo né? É, esses elementos é, nas coisas que eu começo a prestar atenção, mas enquanto um objeto de pesquisa mesmo, eu só me interessei pela Lava Jato em 2019, e isso por quê? Porque naquele momento eu estava encerrando um conjunto de projetos que eu tinha é, executado, né? a partir de 2017, sobretudo quando eu Iniciei a minha trajetória aqui na Universidade de Oklahoma... E eu precisava produzir, né? <risos> a gente, para ganhar tenor, né? Promoção... A gente tem que produzir... Então... Ali em 2019... Eu tava à busca de novos objetos... Né? E a Lava Jato tava passando na minha frente... Como tava passando na frente de todo mundo... Porque a gente tinha tido a Vaza Jato naquele ano... A gente tinha tido também a ida eleição do Bolsonaro... E a ida do Sérgio Moro pro governo... Então... O, o, enfim... O legado da Lava Jato, por exemplo... Tava sendo muito questionado já naquele momento... Né? De maneira diferente do que era anteriormente, aí eu concordo com você que durante alguns anos a Lava Jato ganhou um passe aí, da, sobretudo da mídia, mas também da própria academia, na academia houve muita gente que se encantou com a Lava Jato, a gente pode falar um pouco disso depois que eu até tenho algumas ideias sobre por que isso acontece. Mas é, a Lava Jato estava passando na minha frente, só que eu não né, tentava... É, que, como, é que a gente, como é que funcionam as coisas na academia? Eu acho até legal falar isso um pouco também para a audiência entender <risos> a nossa lógica. Né? A gente tem que é, pesquisar alguma coisa para agregar um entendimento a respeito dessa coisa. Né? É, e nesse sentido a Lava Jato era um objeto ruim para mim porque eu olhava é, para todos os lados, conversava com amigos, estava todo mundo estudando a operação. Né? E os ângulos que eu potencialmente poderia adotar, dada a minha formação, as minhas capacidades de, de pesquisa já estavam né, relativamente bem cobertos. Então, por exemplo, uma questão era saber se a Lava Jato tinha ou não tinha viés né, é, político, que é uma coisa que você pode olhar a partir da análise das condenações, a partir da análise de quem ficou preso. Isso, do meu ponto de vista, já estava bastante coberto né, por, por é, pessoas aí como a é, juíza Fabiana Alves, que escreveu um livro excelente, né? mostrando que a Lava Jato teve um viés contra políticos em relação a empresários e contra é, políticos da esquerda em relação a políticos do centrão e da direita. Né? É, um outro ângulo, por exemplo, seria analisar o caso Lula, que é um caso riquíssimo, né, onde você tem enfim, várias é, questões ali que são suscitadas, é, mas também já tinha muita gente, teve aquela turma que escreveu aqueles livros sobre a sentença, sobre o acórdão, né, tudo isso já estava um pouco analisado. E, e aí eu estava já desistindo, né, achava que a Lava Jato não seria esse novo projeto, esse novo objeto de pesquisa com o qual eu ia trabalhar nos próximos anos. Aí entra uma história curiosa. Eu estava no Brasil, é, passando férias, peguei o carro, estava viajando ali pelo interior de Goiás. Estava né? é, com criança no carro, criança pequena, com fralda, né? e é, pedindo água e aí eu resolvi parar numa cidadezinha a cidade era muito pequena, era uma cidade dessa em uma rua principal, com comércio casas pra trás, né? uma igreja um posto de gasolina, ali na frente no comércio e eu parei no posto de gasolina, fui lá comprei a água que, que os meninos queriam né? trouxe pro carro, quando eu tava entrando no carro eu olhei assim na minha frente, tinha um lava-jato e o lava-jato não era mais um lava-jato né? eu costumo dizer, porque ele chamava Operação Lava-Jato e ele tinha adotado as cores da Polícia Federal, a estética da Polícia Federal, aquelas fontes né, preto, amarelo e cinza. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, a, a Lava Jato, ela entrou na cabeça das pessoas, né, e ela está constituindo a identidade dessas pessoas, as pessoas querem se ver como parte da Lava Jato, é, né, estão trazendo elementos da Lava Jato para a sua própria, é, enfim, é, estética, né, a forma como você se vê no mundo, a forma como você vê o seu pequeno negócio no mundo, está né, sendo filtrada pela, pelo significado que essa operação adquiriu na sociedade, Aí eu falei, aí tem um ângulo que ninguém tá olhando, né? Quais são os efeitos da Lava Jato na cultura política e jurídica do Brasil. Né? É, aí eu falei, bom, isso aí dá para fazer uma contribuição, dá para é, achar alguma coisa original que ninguém está olhando e é, é, né, escrever algo que vai ser lido, vai ser é, né, citado, vai ser consumido é, por quem está tentando entender as mudanças que o país está passando.
0: Não, ótimo, Não, e de fato, né? É, é, você tem toda a razão, eu me lembrei aqui do, do filme, eu acho que tem um filme e uma série, né? É, que, que trata da... da uma, uma, inclusive, do, do Padilha, né? É, que depois ele... ele eu, tô, eu, tô, eu tô lembrando à medida que eu falo. Depois ele se arrepende. Escreve, escreve um texto meio que arrependido do que ele fez. Eu não lembro o nome da série.
1: Legal segue do Padilha.
0: E, e tem um filme também, não tem? Que eu me lembro até da, da foto do da lagnol e do Moro assistindo. Mas, mas tem essa coisa da, do herói, né? Da, dessa, dessa figura do, do herói, do juiz é, é, que luta contra forças poderosas, né? E do procurador que faz a mesma coisa, né? É, e, e eu me lembro aqui, ouvindo você falar do, do, do Lava Jato, né? É, eu me lembro que havia também uma, uma teologia política por trás, né? O Dalagnol, é, se não me engano, era, é, era membro de uma igreja batista em Curitiba é, e, e ele frequentava púlpitos de, de no, templos pelo Brasil afora falando é, da Lava Jato, tinha coisa né, do, dos 10 pontos contra a corrupção, né, lembra daquilo? E, e também um instituto que ele criou chamado Instituto Mude, se não me engano, é que era, inclusive, sediada na igreja, é, que ele próprio era membro. e, e Então, no, no meio evangélico, também havia uma, uma construção de uma identidade é, que começa a ser percebida, em grande medida, por conta do papel do Dalagnol na, 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 enfim, na difusão dessas ideias, que, em última instância, é, tem essa coisa né, de que o Brasil poderá ser salvo por meio da, do altruísmo de heróis individuais, né? É, e de que o mal é, é uma luta contra, bem contra o mal, né? E o mal seria encarnado pela corrupção barra esquerda, barra petismo, né? É, e que a solução viria, portanto, é, do oposto a tudo isso, né? É, esse maniqueísmo é algo que hoje olhando, né, para trás com, com esse distanciamento histórico que a gente já tem, é algo espantoso, né? E como que, enfim, a, a, como você mencionou, parte da imprensa, parte da academia caiu nesse engodo, né, de que essa construção desse herói que poderia resolver o problema do Brasil. Mas você deixou aí na tua fala essa é, essa ideia no ar, de suspensa, né, que você tem algumas ideias sobre como que esse encantamento é, ajudou a varrer boa parte da imprensa. Quais hipóteses você tem sobre isso?
1: Então eu acho isso se liga é desde do, do ângulo que eu que eu adoto para abordar essas questões eu acho que tem um, um idealismo em relação ao direito esse, esse personagem o juiz que combate a corrupção ou o promotor né que faz a redenção do país é um personagem que ele é muito é, atrativo né, é, e que, de certa maneira, ele permeia a nossa imaginação. Isso data, você é, tem todo um investimento nesse idealismo jurídico ao longo é, dos últimos séculos, mas sobretudo a partir dos anos 90, quando você tem esse consenso né, em torno do Estado de Direito e da democracia liberal, né? E os Estados Unidos têm um papel muito importante nisso, inclusive parte disso deriva um pouco da própria história dos Estados Unidos, onde é, na metade do século XX você teve transformações importantes que foram né, é, supostamente é, alavancadas por meio do direito e dos tribunais. Né? Então a gente tem a, a desegregação escolar, a gente tem é, a, o caso Roe versus Wade, né, que é, é legaliza o, o aborto, né, então você passa a ter essa ideia de que as cortes, os profissionais do direito é, podem ser grandes aí artífices, né, da melhoria da sociedade é, e da promoção desses valores, sobretudo de democracia e do Estado de Direito, né. É, que é um pouco o ângulo que eu adotei para... Na verdade, o um, meu trabalho todo se constitui como uma espécie de questionamento disso. Né? Quer dizer, é, porque muita gente atribuiu justamente, eu acho que embarcando né, nessa atratividade aí desses personagens, atribuiu a Lava Jato esse papel. Né? Dizia, não, tá, a Lava Jato está transformando o Brasil é, e está... Né, Finalmente implantando o estado de direito acabando com a impunidade dos poderosos e aí eu, na verdade, entendendo a lava jato como um site de produção de cultura <risos> e de repertórios culturais, né eu fui justamente questionar isso, quer dizer a imagem que, a, que ela, a, as mensagens que a lava jato está vocalizando para a sociedade né, sobre aquilo que ela faz, sobre o lugar que ela ocupa, isso, de fato, é, alimenta né, essa é, adesão das pessoas ao Estado de Direito e à democracia ou, na verdade, está alimentando alguma coisa diferente? Né? E aí que, é, que, que os meus dados é, me levam à conclusão de que o segundo cenário é o cenário é, mais correto. Né? É... Eu acho também importante quando você falou da, da, do, do, de filmes, de séries, né? porque quando eu dei a entrevista à Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo é, é, capturou ali da entrevista uma frase que é bem provocativa, né? é, e quando eu falei a frase eu sabia que essa frase tinha um potencial de, de ser elevada né? a, a uma lide da matéria ou ao título da entrevista, né, que eu digo que os ataques de 8 de janeiro têm as digitais da Lava Jato. Né? Claro que eu não estou dizendo que tem uma relação de causalidade, até porque processos de radicalização política assim são multicausais. Né? Então não existe a ideia de que só por conta da Lava Jato é que nós tivemos o, o 8 de janeiro, ou de que o, os procuradores, o juiz, estavam de alguma maneira ali é, envolvidos né, na organização do evento, nada disso. Né? É, mas era justamente a ideia de que a, a operação tinha fomentado esse caldo de cultura que torna o 8 de janeiro possível. E aí teve algumas pessoas, o próprio Dallagnol, né, que rebateu dizendo que que a operação já tinha acabado, como assim eu podia encontrar um vínculo entre uma operação que já acabou e o 8 de janeiro? né? E aí eu acho que essas pessoas se esquecem justamente disso que você falou, né? de como a Lava Jato foi algo tão presente na, na vida política brasileira, é, que passou a constituir a identidade das pessoas, né? É, passou a fazer parte do vocabulário. É, você mencionou é, séries de TV, teve quarto de motel que foi desenhado em homenagem ah, não à Lava é possível, Jato.
0: Aí né? você tem. Aí já exagero, você <risos> não é possível. Estou falando. A pessoa tem... ter tesão nesse, nesse ambiente aí.
1: <risos> que, é uma... não, que entra justamente um nessa dimensão psicanalítica, né? É. Uma coisa louca. E achar que isso vai acabar porque uma força-tarefa foi desconstituída. Né? Quer dizer, eu entendo que advogados têm te, uma visão formalista do mundo. Acha que o que não está nos autos não está no mundo, né?
2: Não, mas isso aí eu acho que beira sem vergonha, isso, Fábio. É, porque. Se tivesse, tivesse a operação acabado nenhum deles teria sido eleito. né Exato, era e, e o,
1: próprio, a, a, o próprio mote do Dallagnol na candidatura e do Moro era vamos levar a Lava Jato para o Congresso. Claro. Uhum. Então, quer dizer, ontem ele estava dizendo que ele representava a continuidade da Lava Jato. Hoje ele diz que a Lava Jato morreu e que não pode... Ser responsável por, por é, nenhum é, evento político subsequente, eu, eu também acho é, um pouco forçado, é, 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 forçado esse tipo de argumento. Né? Mas enfim, é, é, do meu ponto de vista, como um fenômeno cultural, né, de, de produção de cultura, de elementos que passam a fazer parte da cultura, a Lava Jato teve e ainda vai ter muitas repercussões na, na, no desenvolvimento histórico brasileiro, né, ainda pelos próximos anos. É, a morte do Getúlio, foi um evento de né, 70 anos atrás, até hoje a gente pensa no significado dela. Né? É, essas coisas assim, elas não acabam do dia para a noite, não, elas continuam produzindo efeito. A, a derrota do Brasil na década, na, na, na Copa de 50, né? É, quer dizer, é, ela, isso marcou a identidade do país até. A, a Copa de 58, quando, quando o país ganhou. Né? Existia a ideia de que o Brasil não, não seria, é, é um país inapto, né? Porque perdeu a Copa do Mundo na sua própria casa. Então essas coisas que, que, que têm grande significado é, é, cultural, né? elas produzem efeitos ainda por muito tempo. Não,
2: o PT ficou fora do governo por seis anos e tudo que acontecia de ruim no Brasil era culpa do PT, né? Achar que esses fenômenos históricos não tem, não tem cauda longa é, é beirar ingenuidade, né? Mas eu queria eu, eu eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer <risos> vou, vou montar uma cama aqui fábio é, eu queria que você falasse mais da sua pesquisa em termos né, de, de quais foram as fontes que você a gente já entendeu você está olhando para para lava jato como um fenômeno social cultural. É, como esse locus aí de, de criação, de cultura, de ideias, né? Mas eu queria entender um pouco, né, que fontes você usou, como é que você foi 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 chegando nessas fontes, que, que, que método você, você foi usando para extrair é, essas conclusões é, e qu quais são, né, em, em, em linhas gerais? É, então né, um pouco mais de, de, de detalhe aí na, no grosso da pesquisa, porque tem uma pergunta preparada aqui para você que eu tenho quase certeza que você vai me encaminhar para
1: não eu na verdade, agradeço muito, né, Geraldo, porque justamente parte aí do, do backlash, né, que foi, foi é, observado aí após a divulgação da entrevista da Folha, foi justamente as pessoas questionando, é, dizendo que era, o Dallagnol me chamou de militante, né. É, acho que as pessoas não entendem muito bem como é que a gente produz esse tipo. Acha que todo mundo é igual a ele, né, Fabrício? É, é. é, acho é, que mede um pouco pela, pela própria régua, né, quer dizer, eu não faço uma afirmação sem prova baseada em convicção, né, eu, eu, para chegar onde <risos> eu cheguei, poder fazer, é, né, poder dar aquela entrevista, isso está lastreado muito, né, é, num esforço monumental de, de pesquisa, né. E, e eu acho que a maioria das pessoas, nessa, na lógica das redes sociais, ali no Twitter, né, é, enfim, não, não tem a disposição para poder é, justamente né, é, fazer a pergunta que você está fazendo, né, mas, mas deixa eu entender então qual é o lastro, né? Uh, e muito menos para ouvir, eh, né, porque eh, já vem ali com com as pedras na mão né? para poder eh, jogar. Então, como é que começou isso? Eu, então, saí daquele evento lá no posto, no interior de Goiás, com essa né, ideia de que a Lava Jato era um espaço de produção de eh, representações culturais né, e que tinha que ser analisado assim, e aí eu falei, bom, como é que eu vou capturar isso? Né? A minha primeira ideia, na verdade, foi olhar para as redes sociais. Né? Então, é, por que as redes sociais? Porque as redes sociais têm justamente esse componente de ida e vinda, né? As pessoas conversam, né? É, rebatem argumentos das outras. Né? É, na verdade, assim, é, o projeto de pesquisa ideal para capturar isso ele teria que ter sido longitudinal, com base em surveys, mais entrevistas, né? seguir as mesmas pessoas ao longo do tempo para saber como é que elas exper experienciaram a Lava Jato, né? é, de que maneira a Lava Jato fez a cabeça delas, né? é, em, em que medida... Agora, esse é um tipo de pesquisa que é impossível você fazer nas ciências sociais, porque é, você precisa de um, um volume de recursos muito grande né, e você precisa de um senso de antecipação, quer dizer, você precisa... Ali em 2014, quando a operação é clode, você tem que já antecipar que em 2022 as pessoas vão estar tá, <risos> né, é, é, destruindo o STF, né, é, potencialmente sob a influência de alguma coisa que a Lava Jato semeou ali ao longo desses anos, né? Então, é, não dá para fazer isso. Eu tenho que tentar fazer uma análise um pouco retrospectiva e com base em fontes secundárias. Eu poderia fazer fontes primárias também entrevistas, mas é, é, um, é um pouco mais difícil. Né? Então, eu queria olhar para a Lava Jato nas redes sociais. O que, que as pessoas falam quando falam de Lava Jato? Né? E, e aí eu queria olhar, fiz uma, uma análise, pô, o que, que são as redes sociais, né? esses ecossistemas. Twitter é uma rede que era fácil de fazer pesquisa. Hoje parece estar tá mudando, o Elon Musk está colocando alguns limites ali à extração de dados, mas era uma rede fácil. O problema do Twitter é uma rede de elite, né? É, poucas pessoas participam, é, tem toda a discussão dos bots aí também, né? É, então, do ponto de vista de, da representatividade dos debates que a gente trava ali no Twitter, é muito questionável, né? Quanto que você pode extrapolar. Facebook, sim, é a rede, né? É, inclusive, se dizia que a internet era o Facebook, né? É, mas aí o Facebook, te, e, e, e aí tem o WhatsApp, o WhatsApp tem um problema, que é uma rede privada, né? então você, é difícil você ter acesso às mensagens, ah, tem gente que faz pesquisa com o WhatsApp, que consegue né, entrar em grupos e tal, é, eu cheguei a cogitar essa alternativa, mas é, enfim, acabei pensando que o Facebook era o melhor espaço, o Facebook estava vivendo uma crise ali, por conta da Cambridge Analytica, né? É, eles davam acesso a dados, você podia pegar os dados das páginas públicas, mas é, eles estavam fechando, estava né, ficando impossível. Aí eu desisti naquele momento de pesquisa com redes sociais e fui fazer pesquisa com jornais. Aí eu peguei a base de dados lá da é, Factiva, né, que chamava Factiva Dow Jones antes e é, que tem os principais jornais de todos os países do mundo e tal, peguei é, naquela... Isso foi um primeiro estudo, tá certo? Então eu peguei todos, todas as matérias que tinham lava e jato de 2014 a 2018, né? Isso deu 12 mil matérias, né? E aí eu passei seis meses lendo essas matérias. Descartei muita coisa, porque o é, que eu queria olhar ali... Como eu fui para os jornais, os jornais me davam o discurso dos agentes da Lava Jato, quando eles davam entrevistas, essa coisa, né? Eu podia olhar o discurso da mídia também, mas eu preferi olhar o discurso deles, né? E aí eu, é, desses 12 mil, eu descartei muita coisa, porque tinha né, algumas declarações muito superficiais, quando fazia uma nova fase da operação, é, o Dallagnol ia lá falava, ah, essa fase é para isso e tal, e não, não elaborava muito. É, mas eu localizei, nesse, nesse, nesses 12 mil registros, 194 entrevistas mais longas que esses personagens deram né, é, nesses quatro anos, né, de 2014 a 2018. E aí isso dava mais de mil páginas de texto, e eu fui olhar, então, para essas mil páginas, né, fazer codificação ali dos dados e entender qual que era. Acabei chamando isso da gramática política da Lava Jato. Né. E qual é a mensagem que a, que a Lava Jato tem sobre democracia e Estado de Direito a partir do discurso? E aí acabou ficando muito dos procuradores e, e muito mais ainda do próprio Deltan, porque ele é o que falava mais. O Moro falou muito pouco nesses quatro anos, né? É, os procuradores falaram muito, e dentre eles o Dallagnol. E aí essa gramática política eu disse lá, que era é, uma gramática política, eu chamei de iliberal, né? é, na verdade tem um autoritarismo muito grande, porque é, eles começam a operação dizendo que eles estão fazendo a operação para implementar a lei, né? E aí, é, alguns meses depois, eles começam a dizer que a lei é um obstáculo, na verdade, que a legislação brasileira protege os corruptos, então, na verdade, você tem que mudar a lei, né? É, na verdade, antes disso tudo, tem uma caracterização da corrupção como uma ameaça existencial à nação, um câncer né, que está corroendo as entranhas da república, etc. Né? E aí, para combater esse, essa ameaça, a lei, num primeiro momento, é um instrumento, mas depois ela passa a ser insuficiente. E aí é onde vem a campanha para mudar a lei, por meio das 10 medidas. Né? É, e aí vem também um movimento de deslegitimação de quem quer que se colocasse contra a mudança na lei desejada. Né? É, demonização, é, você, se você não, 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 não aceita a, a mudança que a gente está propondo, você está com os corruptos, né? É, e aí tem alguns momentos cruciais onde é, a lei se coloca realmente como um obstáculo e nesses momentos existe uma retórica de que é legítimo você contornar a lei, né? É, você violar a lei, inclusive, em função da gravidade daquela ameaça existencial. Então esse foi um primeiro estudo que eu fiz, né? É, com base nessas mais de mil páginas, 194 entrevistas, é, identificando isso que eu chamei de uma gramática política, né, que tem essa conotação bastante autoritária. Posso te pedir para repetir, Fábio, só para
2: frisar esse ponto aí, já que você falou que tem gente questionando, quantas páginas e quantas entrevistas? <risos>
1: 194 entrevistas, mais de mil páginas de texto. Né? Eu, claro. eu passei meses, várias noites lendo isso, tudo, né? Eu consigo lembrar de detalhes quando se discute a Lava Jato, assim, que as pessoas ficam incrédulas, né, porque eu falo, não, mas aí teve uma entrevista do Dallagnol em 2015 em que ele falou isso, teve, por exemplo, essa, né, o Felipe comentava a questão da igreja, né, é, foi numa igreja que ele deu uma entrevista falando que a corrupção mata, né? é, e que a pena a corrupção tinha que ser a mesma pena é, pro homicídio, né, muito interessante, mas enfim aí, é, e aí esse estudo teve uma repercussão interessante, ele foi publicar a DW fez uma entrevista comigo divulgou, é, ficou um estudo super é, é, citado né? mas é, foi um, 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 um debate interessante que ele gerou, mais ou menos quando eu estava terminando esse estudo, ele estava sendo publicado eu consegui uma alternativa para acessar os dados do Facebook, uma alternativa bastante aquém né, do que eu gostaria porque eu trabalhei com uma ferramenta de monitoramento de redes sociais que recuperava posts é, até dois anos para trás. Né? Então a gente já estava falando aí em 2019. Eu conseguia recuperar posts no Facebook de 2017 a 2019. Aí eu fui olhar então. Né? Todos os posts, mesma coisa. Todos os posts com lava e jato de 2017 a 2019. Quando... Foram 220 mil posts que foram identificados, né? é, desses 220 mil, a gente foi limpando a base, aí eu trabalhei realmente com um time, né, de, de assistentes, a gente foi limpando essa base, tinha muita coisa sobre a Lava Jato do Peru, né, descartamos esses posts. Descartamos também os posts que não tinham comentários, porque a ideia inicial lá era olhar um pouco, não o, o conteúdo de posts, mas sobretudo o debate que era gerado. Chegamos então a uma base com 75 mil posts no Facebook entre 2017 e 2019. A minha intenção nesse segundo estudo nem era olhar para Dallagnol, nada disso, né? até porque eu já na minha cabeça eu já tinha compreendido qual que era né, a, a, a mensagem que o Dallagnol tinha transmitido sobre democracia e Estado de Direito no contexto da Lava Jato. Mas aí eu fui olhar a composição desses 75 mil posts e eu peguei os top 1% de engajamento, os 750 posts com maior engajamento. Desses 750 posts, é, 53, 54 eram do Dallagnol. Ele usava duas páginas, então tem 53 em uma. O que fazia o Dallagnol a pessoa com o maior número de posts, com o mais alto engajamento nesse período, nos dois anos analisados. <risos> Ou seja, é, é, o Daniel é o cara que pautou, né, em grande medida, a maneira como as pessoas falaram sobre Lava Jato no Facebook, tá certo? Aí eu falei, não, eu tenho que estudar, né, eu tenho que estudar esses posts. Aí fiz, essa, pegue, olhei esses 53 posts e 122 mil comentários, né. É diferente aqui, Geraldo, a, a, a técnica de análise, né? Porque as mil páginas, eu li as mil páginas, né? é, fiz uma codificação até manual, artesanal, é, daqueles dados. Né? Gosto muito de pesquisa qualitativa, sou muito bem treinado nisso. Mas os 122 mil comentários, não dava para fazer isso, né? Então, o que a gente acabou fazendo foi uma análise mais na linha do Big Data mesmo, né? E aí tiramos frequência das palavras mais, é, é, com maior ocorrência né? e analisamos redes de palavras, palavras que apareciam junto é, ao longo de todos os meses né? nesses 53 posts. Então aí é que aparece lá, você vai ver no, no artigo, a, o gráfico com a, com a frequência. né? Tem, tem dois grandes achados esse estudo aí. O primeiro vai um pouco na linha do que o Felipe falava, né? como a Lava Jato se construiu e foi construída também pelos seguidores ali, como esse empreendimento meio... É, divino, né? é, e aí eu aponto um pouco a inconsistência disso com uma ideia de democracia e Estado de Direito, né? porque se a, o juiz ou o promotor estão acima, é, são sobre-humanos, eles também não se sujeitam a regras, e isso inclusive aparece ali no debate sobre o vazajado. Mas o segundo achado é que acabou gerando uma repercussão maior, que era justamente esse de que o Dallagnol faz esse movimento de chamar a sociedade a participar, né? o que inclusive eu digo lá no artigo, eu não tenho nada contra isso, né? eu acho que isso inclusive pode ser saudável, mas a maneira como ele faz isso é, é um pouco de jogar a população contra as instituições que ele enxergava como uma ameaça à lava-jato. E nisso entra o Congresso, entra o STF, e entra até, eu não, não mencionei isso em nenhuma outra entrevista, nem na Folha, nem no Twitter, em lugar nenhum, eu estava revendo esses dados esses dias, Entra até a própria PGR. Teve um momento lá em que a PGR discordou da questão da destinação do fundo, os 2 bilhões lá para o fundo. Né? Dallagnol vai lá e posta uma, uma, um, um, um artigo criticando a própria Raquel Dodd, que era a chefe da PGR ali. Né? E os usuários eles começam a responder, né? é, são um pouco incitados então, a, a compreender essas instituições como obstáculos, a luta contra a corrupção e tal. E começam também a subir o tom. Né? A gente começa a ouvir em relação ao STF, por exemplo, que tem que ter se amanhã é, 200 mil pessoas forem lá e sitiarem esse tribunal. É, eu quero ver se eles vão continuar com essa gracinha. Tem que fechar esse tribunal. Isso vai ser resolvido na hora que os generais forem lá e intervirem no, no, no tribunal. Né? Vamos fazer
0: impeachment de ministro. Ele chega a citar general? Não, os apoiadores. Ah, ah, ah perdão, os no, apoiadores. O, tá. o
1: que o Dallagnol faz é muito importante que você você pergunte isso, né? Como é que, que eu chamo do Dallagnol a elevar o tom? É dizer assim, olha, o STF está prestes a acabar com a Lava Jato. Essa decisão que eles vão tomar hoje vai consagrar o Brasil como o paraíso dos corruptos. É, se manifeste, sabe? Compartilhe isso aqui. É, e tem, um, tem uma vez lá que ele usa o, uma hashtag que fala assim: STF não mate a Lava Jato. <risos> Assim, que tipo de sentimento isso gera? Né? Isso gera um sentimento de indignação por parte da, dessa, né, desses seguidores e eles também vão subindo o tom, né, vão chegando aí sim a pedir o general, né, a pedir o fechamento do tribunal, essas coisas. Nenhum um desrespeito institucional
2: evidente, né, porque nenhuma dessas instâncias é uma instância eleita pelo voto popular, né? Se você está falando de um, de um deputado, de um vereador, de um, de um prefeito, você ainda pode dizer, não, vai lá, se manifesta, derruba o cara na próxima eleição. Ou, Esses caras são todos concursos do Dalanhol, da PGE, da Raquel Dodd, até o, os ministros do STF. Né? Um, é, um, é uma arena institucional onde pressão pública, nesse nível, não faz parte do jogo. Você né? tem rito, você tem lei. Tem... Mas eu... eu, eu... <risos> Eu fiz a campo porque era aí que eu queria chegar, né, Fabio? E acho que você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer, né? É, existe intencionalidade, né? Quer dizer, isso foi feito de caso pensado, a Lava Jato foi transformada nesse elemento de, de, de criador do, desse caldo cultural de uma forma estratégica. Né? É, me parece que você um pouco já respondeu isso. Né? O, o, o Dallagnol, imagino que os outros procuradores sabiam o que estavam fazendo. Né? Você pode traçar linhas muito claras entre isso que você está contando agora e o tweet do Vilas Boas, a retórica do, dos filhos do Bolsonaro dizendo que um STF se fecha com, com um cabo com um soldado soldado. Né? Acho que tem, tem uma, uma progressão muito clara. Né? É,
1: e dialogando um pouco, na verdade, com o início da sua fala, quer dizer, eu, eu, eu digo, né, e aí quando eu faço um debate um pouco mais é, em, com as pessoas do direito constitucional e da, da ciência política, quer dizer, o que eu digo é que o, a Lava Jato um pouco que transformou a jurisdição, e sobretudo a jurisdição constitucional, num poder majoritário, que é exatamente essa desvirtuação a que você está se referindo. Né? Quer dizer, o juiz ele tem que decidir, e tem passagens nesse sentido nos postos do Dallagnol, quando ele fala... É, um, uma das, das tentativas dele de rebater o meu estudo, ele diz assim, ah, mas a gente teve vários posts em que a gente também elogiou ministros da Suprema Corte. Aí eu fui olhar para os meus dados, né, é, e eu en encontrei um desses posts. O post é o seguinte, ele fala assim, parabéns ao ministro Faquinha e ao ministro Barroso, que votaram contra, eu acho que era ali o indulto, né vamos ver se os demais ministros votarão de acordo com o interesse da sociedade. <risos> Não é papel de ministro votar de acordo com o interesse da sociedade. Isso é uma deseducação que ele faz da, em relação à população sobre como é que funciona o, o tribunal, né? Mas, por outro lado, ele está justamente convertendo o, o poder judiciário nesse poder majoritário, que ele tem que se curvar ao interesse da sociedade, que, na verdade, é o interesse que ele ali vocaliza, né? É, e, e que, enfim, sem muito lastro, quer dizer, não tem, talvez, pesquisa de opinião pública ou é, qualquer coisa nesse sentido para é, subsidiar essa esse argumento de que você está representando a sociedade. De todo modo, isso é impertinente, né? eu concordo com você. Agora, com relação à intencionalidade, é, é uma boa pergunta, porque eu até, inclusive, fujo, des, fujo desse debate no, no meu texto. né O que eu digo é: não me interessa se ele queria ou não <risos> fazer isso, o que me interessa é que ele fez isso. Né? É, o que me interessa é que essa prática, que ele inclusive justifica em alguns eventos, em entrevistas ou em, em palestras que ele já deu, que eu assisti, ele traz um pouco essa ideia de que o, o sistema ele foi um pouco organizado para proteção e para corruptos e para impunidade e que sem a, a pressão da sociedade é, ele não vai se alterar, então a sociedade precisa pressionar. É, tudo bem, vamos admitir que é, isso seja uma interpretação correta. Eu, na verdade, tenho até algumas questões em relação a, a isso, né? É, mas vamos admitir que, de fato, no, as instituições brasileiras estivessem todas comprometidas com a impunidade. Né? Esse método que você usou de chamar a sociedade, de colocar essas pessoas contra a parede, não levou <risos> a um resultado que seja né, é, benéfico. Né? Ele levou a criação de desconfiança em relação a essas instituições, né? e que, que no meu ponto de vista, é, se, é, cria as condições de possibilidade para que as pessoas entrem num prédio do STF e depredem tudo. Né? Eu até costumo citar aí em, em entrevistas a passagem lá do livro do Tocqueville, onde ele fala sobre a Revolução Francesa. Ele diz a Revolução Francesa não aconteceu quando as pessoas tomaram a Bastilha. não? Né? Aquilo foi a expressão. É, para que as pessoas tivessem ido até lá e tomado a bastilha, a aristocracia já tinha é, é, se dissolvido né, no, no tecido da sociedade. E aí você cria a possibilidade para que elas vão lá e tomem a bastilha. Né? Da mesma forma, eu acho que as pessoas que tomaram ali o, o, o STF de assalto e quebraram tudo, para elas o STF já não valia mais nada. E, e eu acho que tem aí uma contribuição da Lava Jato para isso. Não é a única força que leva a isso, na verdade a gente tem o bolsonarismo também encampando isso, né, e promovendo ativamente essa ideia de que o Supremo era um inimigo do povo, né? é, mas isso, é, até onde eu posso rastrear, tem é, ali se não um início, mas um, um momento importante na Lava Jato. E aí eu só queria comentar uma última coisa, Geraldo, você mencionou o vídeo né, do... <risos> do Eduardo Bolsonaro quando ele fala do cabo e do soldado eu fui assistir esse vídeo a, isso, a partir do impacto dessa entrevista e é muito interessante esse vídeo, porque nesse vídeo, o aluno lá no cursinho, né, ele pergunta, ele fala assim, o que, que vai acontecer se por acaso o STF tentar impedir a posse do Bolsonaro? Nós estamos falando aí das eleições de 2018. E aí o Eduardo Bolsonaro responde assim, olha, é, eu acho que eles não vão ser loucos de fazer isso. Agora, se eles fizerem, ele, ele até diz assim, tecnicamente é possível, de repente eles levantam lá alguma irregularidade menor na campanha e tentam fazer uma decisão, tomar uma decisão é, né, de declarar que é, o meu pai não é, respeitou a legislação eleitoral e, portanto, a eleição dele é, é nula. Mas eles não vão ter coragem de fazer isso, eu acho. Agora, se eles fizerem... E aí é que vem o, a coisa do cabo e do soldado. Né? O cabo e do soldado, na verdade, manifestam um desprezo pelo tribunal. que Ele diz assim, é, para fechar, basta mandar um cabo e um soldado. É, por quê? Porque ele fala assim, veja o Sérgio Moro. Aí ele fala isso. Ele fala assim, veja o que, que o Sérgio Moro faz. As decisões dele, nenhum tribunal tem a coragem de rever. É. Então, ele, 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 ele diz assim, nós vamos fazer igual, nós vamos para cima, né? é, nós vamos colocar o tribunal contra a parede, e eu duvido que eles vão é, né, ter, ter a coragem de sustentar uma decisão dessa. Né? E o cabe e o soldado vem um pouco nesse contexto, de dizer, olha, não é preciso colocar tanques... É, basta um cabe e um soldado, né, porque é, você enfraquece o tribunal a partir da pressão popular é, e aí é muito fácil de é, poder né, se livrar desse é, inconveniente. Eu acho que é um isso, isso para mim, mostra muito claramente como o bolsonarismo, nesse aspecto dos ataques ao STF, ele bebe do lavajatismo, <risos> por mais que as pessoas tentem negar isso.
0: Você fugiu um pouco da, da discussão da causalidade e a gente ficou muito claro, né? Por quê? É porque, do ponto de vista científico, não dá para atribuir uma causalidade... É, considerando os dados que, que se tem. Mas a, a hipótese da digital, que é o que você citou na entrevista da Folha, ela está mais do que comprovada. né? E, e se a gente avançar no tempo... É, veja, você mencionou rapidinho aqui sobre a plataforma de campanha do Dalagnol. Era essa, ver o Santinho do Dalagnol, era, vamos levar a Lava Jato para Brasília, para o Congresso Nacional. Não tem como esse cara desvincular. É uma... É uma aberração ele querer flertar com essa ideia. E mesmo em 22 teve também um caso de do Dalagnol... É, não me lembro agora exatamente o mês mas quando ele fala que a, a USTF é a casa da mãe Joana ele usa esse termo, e que depois dá um chabu e ele tem que deletar o vídeo, né, por, por ordem, se não me engano, da Carmen Lúcia eu não me lembro exatamente o, os detalhes aqui, é talvez você lembre e me corrija se eu tiver alguma coisa errada, mas não tem vários ataques, né, tanto lá de trás, quanto agora, o Deltan ele vem frequentemente atacando o Supremo Tribunal Federal de modo que sim, ele contribuiu de maneira cabal para essa digital né, de descrédito ao STF, que é o foco aqui da conversa, que sim, contribui para esse caldo cultural que levou o ataque de 8 de janeiro. Então, essa, é, essa digital eu acho que ela está mais do que clara. Agora, sobre o Deltan, é, especificamente, porque a Lava Jato, são várias Lava Jato. Né? Tem a Lava Jato do Rio, que é um caso à parte, né, é, aqui com aquele juiz bombadão, eu não, não lembro o nome dele. É, tem o... dentro da própria... É, dentro da de, própria República de Curitiba você tem o Moro, você tem ali Pozobon, Dalagnol, tem a Hélio Telho, que eu sei que te ama também, né, no... <risos> uma outra que eu esqueci o nome, que até me bloqueou no Twitter. Enfim, tem várias forças ali, né? E, mas o, o Dalagnol, especificamente, eu acho que tem um messianismo por trás, assim. É uma, é uma leitura meio messiânica dele próprio. E, e talvez porque eu acompanhei bastante o Dalagnol dentro dos tempos batistas, né? É, que é o... até por histórico de família e tal. É, isso ficou muito claro pra mim. Então, eu não sei, Geraldo e Fábio, se de fato ele tinha a intenção, né? Clara de se Inserido em determinada forma no jogo político brasileiro, mas ele tinha uma teologia por trás, né? Que basicamente entendia o Dalagnol como um ungido do Senhor, né? E que estava fazendo um trabalho ali, é, um trabalho espiritual. E aí, antes de passar, Geraldo, eu me lembro muito de uma cena do, do Dalagnol indo até a igreja batista de Dalagoinha a convite do agora conhecido, né? Pastor Batista é, André Valadão, que fez esse todo esse papelão aí na, nas eleições, e ele inclusive quando o Dalagnol começa a falar... Alguns membros da igreja, em protesto, se levantam do, do culto e vão embora. E o, o Valadão, ele dá um esporro, mas assim, isso deve ter fácil no YouTube. Ele dá um esporro na, na igreja, né? E reafirmando o Dalagnol como um homem de Deus, um homem ungido, um homem que estava sendo usado por Deus. Então, há, uma, há um, toda uma mística, né? Religiosa, fundamentalista, que eu acho que ajuda a entender um pouco o papel aí, falando especificamente do Dalagnol. Mas vai lá,
2: Geraldo. Não, é... para amarrar, esse seu comentário e o, e, o, e o comentário anterior do Fábio, e aí Fábio, vou, eu vou deixar aqui no ar. Algum dia a gente vai ter que fazer nesse podcast aqui uma investigação nessa Igreja Batista da Lagoinha, aí porque é. o Felipe a, a cada dois episódios, num ele menciona essa galera, então a gente, a gente vai ter que fazer <risos> tem, uma, tem. uma investigação. Mas, eu, lógico, eu tinha feito essa, a pergunta da intencionalidade quase como uma, uma provocação barata, né, Fábio? Eu acho que você está tá certíssimo, né? É, a gente não consegue atribuir essa relação entre ideia é, e ação, e a sua resposta foi perfeita. O que me importa é o efeito que ela causa, né? O que me importa é o, é, o, é o efeito da ação, é o que eu consigo medir, verificar, né? A intencionalidade, ela fica num, num outro plano. É, mas, ouvindo vocês dois falarem, eu acho que, no mínimo, né, se a gente ainda assumir essa boa intenção do do Dallagnol de, de lutar contra um sistema que é inerentemente corrupto, o mínimo que a gente tem que dizer dele é que ele é incompetente, né? <risos> é, no mínimo. Tanto que ele teve que pedir né, a exoneração também. É, porque <risos> não, se, não se muda uma estrutura política dessa maneira, né? Se otorgando um, um direito divino. Tanto que quando eles foram para a arena da política, eles foram jantados, né? Foram, todos eles sucumbiram. Quer dizer, no mínimo uma ingenuidade que você conseguiria fazer um movimento de massa que levasse a alguma reforma duradoura né? na estrutura legislativa brasileira, na estrutura de investigação, de penalidade, enfim, essas dez medidas também que não foram a lugar nenhum, etc. Né? Porque, como diz o nosso colega Cláudio Couto, fora da política não tem salvação. Né? Essa luta é uma luta eminentemente política. Ela, ela não é uma luta que você vai... Você quer Reformar as instituições brasileiras, você quer reformar o Código Penal, você quer reformar, sei lá, o sistema de, 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 de é, licitações, o que ser. Essa luta é uma luta eminentemente política, você não tem uma resposta é, externa a isso como eles tentaram dar. Então, mesmo se você assumir uma boa intenção, que eu não assumo, né? eu acho que é, existia um projeto político ali, né? é, mas mesmo com tudo isso é, são ingênuos e incompetentes, né, para falar o mínimo, né, porque não, não tinha o que sair daí como não saiu, né, o Moro foi ser ministro e depois foi, é... eu me lembro que quando quando deu a vaza jato a gente trouxe o Celso o Celso Barros aqui é, e eu perguntei perguntei para ele assim, o Celso, qual que é o futuro político do Moro ele vai ser prefeito de Curitiba ou deputado? E aí o Celso deu risada e tal, falou assim, não, ele é presidenciável. Presidenciável é uma ova, né? Quer dizer, não, não, não chegou, não conseguiu chegar, nem ele, nem... Te depois teve que... mudou de um partido para o outro, arrumou lá uma vaga de, de senador, que até o próprio partido está contestando. É, então, assim, esses caras não, não souberam, sei lá, fazer a leitura ou assim, se perderam ao longo do caminho. É, é só uma grande divagação, acho que nem tem muita pergunta aqui nessa, nesse comentário, mas né, para amarrar essa, esse, esse messianismo né, com, enfim, com essa suposta tentativa de reformar o sistema.
1: Eu queria falar duas coisas, uma em continuidade, aquela sua observação sobre uh, as postagens né, no, do Dallagnol. É, eu, com, conversando com as pessoas, porque tem, tem muita gente que fica surpreendida com os resultados dessa pesquisa, né, Geraldo e Felipe. É, é interessante isso, porque tem muita gente que diz assim, é óbvio né, o que você está falando, né? você está trazendo dados e tal, mas a gente sempre percebeu que tinha esse tipo de comportamento antidemocrático e tal. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não, não tinha me dado conta, deixa eu ver então, né? É, e, e eu acho também que faz parte totalmente aí da, da minha, das minhas, do meu conjunto de premissas, né? Que as pessoas muitas vezes absorvam essas coisas sem prestar atenção mesmo, né? Esse que é o poder da cultura. <risos> e para mim algumas coisas também foram surpreendentes na hora que eu encontrei, né? Mas aí eu, eu fui é, conversando com algumas dessas pessoas, eu fui olhar então o Facebook do Dallagnon, né? E aí você tem, de fato, por exemplo, essa postagem que ele diz que o STF virou a casa da mãe Joana, né? e ele pergunta para as pessoas é, o, que, qual, o que é o STF, na sua opinião? Aí os comentários são assim, ó, uma quadrilha togada, arrogante, golpista, ativista e ideologicamente corrupta. É o atraso do Brasil, é comandar com o freio de mão puxado, são ditadores que defendem a bandidagem. Passou da hora da PF tomar alguma providência sobre o STF? <risos> O STF mantém o Brasil na condição de país subdesenvolvido, né? E aí tem, tem aquela famosa em que ele... É, isso deu até matéria do valor econômico, né? Que ele diz quem é o responsável pela corrupção no Brasil. É, ali com, Faz um meme do Scooby-Doo ali da Velma, né? Tirando a, a máscara do bandido. E aí, sob a máscara do bandido, tá a estátua da justiça ali da frente do STF, né? Isso tudo são posts agora, de 2022, é, recentes, quando, depois que ele foi a política, né? Então, eu acho que ele leva um pouco para a política é, essa atitude, né? E é isso, eu falo para as pessoas, vai lá, visita a página dele que vocês vão ver que isso está bem claro, esse método. E o, o outro comentário que eu queria fazer em relação ao que foi dito pelo Geraldo, com o que eu concordo totalmente, é que esse é, de fato, um dos grandes problemas que eu vejo na Lava Jato, né? O que era a Lava Jato? Era uma operação anticorrupção manejada por procuradores, tinha um juiz, né? É, e você tem limitações ao que você pode fazer, são nessa condição, né? Eu sempre digo que é, a Lava Jato investigava algumas coisas que são muito complexas, né, que remetem à questão do financiamento de campanha, estrutura partidária no Brasil, presidencialismo de coalizão. Né? É, então são questões é, né, que são muito vultosas. E aí eles queriam, acho que, consertar todo esse sistema dispondo de ferramentas que são muito precárias, que são o quê? Prisão, delação corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Você usa esses instrumentos que o direito penal te dá, num determinado momento isso vai se revelar insuficiente, e aí você começa a, tra a travar uma luta que é política, né, mas fora do lugar, <risos> né, a partir do Ministério Público, a partir do, é, né, da, da magistratura. E aí é a receita para comprometer tanto o Estado de Direito e a própria operação, né, como uma operação jurídica, como também a política, né? então acho que é, concordando muito aí com o que você disse, é um, acho que o fracasso da operação também decorre, né, dessa extrapolação de ferramentas que eram precárias para tentar fazer um tipo de transformação que era impossível de ser conseguido por meio dessas ferramentas, né? e aí você começa, então, a, a distorcer as coisas, né, é, fazer um, um mau uso dessas ferramentas, né. É, e, e misturar, misturar as estações, como o Felipe dizia, quer dizer, você como procurador, não acho que seja o seu papel também é, né, trazer essa, esse tipo de... É como ele mesmo dizia, cosmovisão cristã né, para dentro de um processo e dizer que aquele processo é a redenção do país é, numa luta do bem contra o mal quer dizer, você desloca muito o, o plano é, em que essas coisas deveriam funcionar né, para um, um plano que é muito mais escorregadio
0: é, e de fato depois né, com o distanciamento a gente começa a perceber que essa politização da, da operação ela, ela se, man, se manifestou enfim, basta ver o que, que o Deltan Dalagnol virou, o que que Sérgio Moro virou, né? o que, que a esposa do Sérgio Moro virou, enfim, o que, que, o que, que virou tudo isso, né? É, se colocaram no, no, na política, dentro de um lugar ali meio meio estranho, né, porque não encontraram mais morada dentro da extrema-direita, porque o Bolsonaro acaba com a cooperação, não encontra espaço no centrão, porque desde o início sempre identificaram no centrão um grande problema né? da, da corrupção, na esquerda não precisa nem se falar, então estão meio, meio flutuando ali, tanto que, sei lá, o partido do Moro é, é base do governo, né, embora eles digam que não sejam e tal... <risos> muito a política é muito louca né e, e, e o Deltan também fazendo um papel meio meio ridículo ainda nas redes sociais ó oh, mas se me permite um, um comentário lateral é tem uma coisa que o Deltan fez direito ele 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 mostrou ele divulgou para o mundo o seu talento musical né Fábio é, é, foi...
1: na, na verdade quem me segue nas redes sociais de vez em quando eu sempre posto um um, um videozinho tocando tocando um violão e eu toco muito mal né eu tenho pena consciência eu tava fazendo aula no passado, mas aí não deu por conta aí das agendas todas aqui da família, né? É, e minhas também, mas é, eu, né, eu tava tentando melhorar um pouco a performance. Mas eu,
0: eu tô, eu tô para quem não sabe, né? O, o Deltan retweetou um, um vídeo é, do Fábio cantando uma música, né? É, uma música pro Dilma, se não me engano, né? E, e aí ele identificou nisso a prova cabal do viés ideológico do Fábio. Fábio e, portanto, toda a pesquisa que ele fez está automaticamente inviabilizada. Então, eu fiz esse resgate aqui para te perguntar o seguinte, depois da entrevista da Folha, a gente citou bastante aqui, é, é, eu até brinquei né, com, com o Fábio quando falei, cara, você alugou um triplex na cabeça do Deltan, né, porque eles começaram a fuçar né, para achar alguma coisa para deslegitimar é, o que os seus dados demonstravam de maneira cabal e demonstram de maneira cabal. Né? E eu queria te perguntar, Fábio, é, como que foi aí para você ser enxurrado esse rolo compressor né das redes sociais mais uma vez né da, impulsionadas pelo pelo Deltão da Lagnol, você sentiu um pouco na pele o que que é isso esse uso das redes sociais para incitar né uma manada para um, uma determinada perseguição como que foi esse bastidor
1: o mais engraçado é que eu, eu tô no twitter desde 2009 né embora eu tenha tirado aí uma grande é, pausa é, porque eu acabei que eu fiz muitas amizades ali, gostava muito ali do ambiente, mas acabei virando mais um usuário de Facebook durante muito tempo, eu gostava do textão, né? <risos> eu gostava de fazer o textão. E aí deixei de lado o Twitter. Aí as pessoas, é, uns quatro anos pra cá, me falaram não, você tem que voltar pro Twitter, agora que você né, tá mais na academia, é, o Twitter é meio que o diário oficial da academia, onde as pessoas postam estudos, postam os novos trabalhos, né? É, que estão... E você começa a seguir e tal, é, e, de fato, isso foi legal, né, de é, eu ter voltado, é, eu voltei em 2019. Mas eu, uma coisa que não era comum no Twitter quando eu comecei a usar em 2009, era a tal da treta, né, <risos> que a treta, enfim, imagino que todo mundo aqui saiba, né, é, você tem bate-bocas, assim, homéricos, né, que dão um dia dois entre as pessoas e aí entram apoiadores de um lado do outro. E aí quando eu voltei para o Twitter em 2019, eu comecei a perceber que tinha essa economia política ali nova, né? E eu evitei, eu, eu assim, eu não entro em treta, <risos> a, menos que, a menos que eu tenha que né, dar algum testemunho ou, ou, ou prestar solidariedade a alguém que eu acho que a, que a situação é muito injusta, né? Uh, mas eu, eu vejo assim, né, que essas, essas tretas, elas, elas é, acabam descambando, assim, né, para uma coisa que não, não é produtiva, né? Então, eu passei esses últimos anos longe da maior parte das tretas do Twitter, né? E, de repente, eu me vi no centro de uma, né? Que foi... É, o Deltan fez algumas postagens lá, né? É, ele, o Hélio Telho também, né? Me chamando de militante. Eu fui lá, dei uma resposta um pouco dura, né? É, e aí teve esse movimento todo né, de solidariedade a ele é, por parte dos seguidores dele é, ele me bloqueando, então eu não podia saber o que ele estava me postando é, ele, ele me bloqueando, então eu não podia saber o que ele postava a meu respeito, mas eu, eu recebi os ataques que derivavam daquilo que ele postava ao meu respeito e foram uns dois dias assim, bem é, vou dizer assim, é, incômodos né, porque justamente porque eu não estava acostumado <risos> a esse tipo de coisa, muito menos a estar tá no centro mas ao final, Felipe é, e, e isso foi inclusive uma reflexão que um, um, alguém fez comigo, né, que falou assim, falou, Fábio, mas você fez esses estudos aí, esses dois estudos sobre, o qual, sobre os quais nós falamos aqui, e nesses estudos você é, concluiu que a Lava Jato era absolutamente antidemocrática, não tolerava críticas, né? é, e demonizava os seus críticos, um pouco isso está no primeiro estudo, e no segundo né, você concluiu que é, a Lava Jato utilizava né, essa estratégia das redes sociais um pouco para é, fazer essa pressão né, nos seus desafetos. O que, que você achava que ia acontecer no momento em que você deu a entrevista para a Folha? E aí é que eu me dei conta que, na verdade, eu estava ali diante de uma grande confirmação né, da minha tese. Né? É, e que, portanto, eu não devia me sentir tão mal a respeito daquilo que estava acontecendo, mas eu deveria tomar aquilo né, como, na verdade, uma evidência de que eu estava correto o tempo todo. E aí, quando eu fiz esse giro na minha cabeça, eu também <risos> é, me senti melhor, né? Fiquei, fiquei numa situação mais confortável. E deixei passar, né? Porque também tem essa coisa, as tretas duram 24 horas, né? 48 horas. É, depois, umas pessoas que te atacaram muito ali, somem, você nunca mais ouve falar. <risos> e eu tô nessa fase agora, então, é, passou um pouco. É, é, fiz novas relações nesse processo, né? conheci muita gente que pediu estudo, que pediu para conversar a respeito, né? que me convidou para fazer apresentações me convidou para dar é, entrevista no, no, em podcasts assim como o seu e, e nesse sentido acho que teve também esses ganhos né? Eu acho que tá, enfim, tá muito claro
2: pela pesquisa que você montou né, de a gente enxergar a Lava Jato como esse, esse tanto esse lugar de produção de, de cultural social, como os, os excessos cometidos né? acho que tá, tá, tá muito claro a gente estava conversando aqui, né como eles a partir de algum momento entram num viés político, num viés de reforma de sistema, num viés de transformar o, o, o STF num, num poder majoritário, etc. Né? Na verdade, eu, agora eu estou falando aqui, eu formulei duas perguntas ao mesmo tempo. É, uma é se, se isso não se desfez nos últimos quatro anos é, eu acho que a partir da ida do Moro ao governo e a partir do, da própria Vaza Jato, do desmonte da operação é, e aí a gente brincava aqui com o Dallagnol no começo, né, dizendo que ah, não, a operação acabou, eu não tenho, não tenho pé no 8 de janeiro é, não, claro que tem né é, quem pariu o Matheus que me embale mas, é, mas se se esse impacto, pelo menos como gerador de, desse caldo cultural, né, se o que a gente está vendo agora não é muito mais um, um resquício desse, desse processo anterior do que efetivamente um, um ator social, cultural relevante. Eu, por exemplo, acho que o, o impacto do, do Alanhol do Moro, daqui para frente, é, vai ser muito residual. Né, mas queria a sua opinião. É, e a outra pergunta, essa sim, numa, numa tangente mesmo, e aí você responde na ordem que que quiser, se quiser, é sobre a atuação do Alexandre de Moraes, é, que tem muita gente levantando essa bola, né já desde um pouco da eleição, mas principalmente agora. Sobre, sobre os excessos né? ou, ou sobre é, enfim, os supostos excessos que o Alexandre de Moraes estaria é, incorrendo né, nessa resposta a esses atos fascistas, esses atos antidemocráticos etc. Né? Eu é, tenho, tenho minha opinião, mas queria ouvir a sua também.
1: Com relação à primeira pergunta, Geraldo, eu, é, eu acho que a, a Lava Jato de fato foi perdendo um pouco de tração né? é, e isso se deve as contradições pelas quais né, ela teve que passar a partir de 2018. A ida do Sérgio Moro para o governo, né, é, e a Vaza Jato, como você mencionou, né, e depois a Spoofing, né? É, spoofing é um caso interessante, né? Porque o que aconteceu? Como é que é a história da Spoofing? O Sérgio Moro era ministro, houve uma tentativa de hackeamento do celular dele, é ali onde acende a luz um pouco, né? De que esse hacker poderia estar tá ainda tentando grampear mais gente, né? E o, o Sérgio Moro, então, como ministro da Justiça, ele manda a Polícia Federal investigar isso. E a Polícia Federal, em dois, três dias, prende o hacker, né? <risos> e apreende o computador dele com todos os áudios lá, com todos, a, com todos os, os, os dados das conversas. E o Sérgio Moro faz, dá uma declaração que sai no jornal, onde ele diz que ele vai destruir o, os dados, né? O PDT entra com uma ação no STF falando que não pode destruir, porque aquilo é prova de crime, inclusive para condenar o hacker você tinha que ter a, a prova material do delito, certo? <risos> Como é que o um juiz é, é, resolve destruir a prova é uma coisa esquisita. E aí o, o, o ministro do Supremo dá uma liminar é, dizendo que não pode destruir. E aí fica lá o arquivo da Spoofing, a defesa do Lula pede acesso, eles fazem uso ali é, frequente né, de passagens. Isso ajuda também a mudar o humor do STF em relação ao próprio Lula, né, porque vai ficando claro né, que a operação tinha uma outra conotação e tal. Mas é, você tem todas essas contradições, né? Quer dizer, é uma operação que se colocava como um conjunto de abnegados e técnicos que estavam fazendo é, um combate ali à impunidade, que iam reformar o sistema, daqui a pouco eles estão dentro do governo do Bolsonaro. <risos> é, os chats demonstram que, não, demonstram que não tinha nada técnico naquilo, né? É, enfim. E vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. Eu acho que hoje em dia a Lava Jato ainda tem um contingente de apoio, a gente vê isso, por exemplo, no Twitter, né? <risos> Tem, tem muita gente, quando você posta um negócio, Sérgio Moro, da Dallagnol, vem gente que te criticar, você vai olhar o perfil o cara tá lá, Lava Jato né? acima de tudo e Deus acima de todos é, mas tem um contingente ali ainda eu acho que de fãs né, da Lava Jato, mas acho que também é, considero isso residual e considero que vai ficar mais residual na medida em que essas contradições forem se aprofundando, então por exemplo, uma cena bonita do, da posse do, dos senadores né e da eleição da mesa do, do Senado que aconteceu há algumas semanas é um abraço que o Renan Calheiros dá no Moro é, teve a câmera, foi lá, flagrou, o Sérgio Moro vem para perto dele, vem, o Sérgio Moro vem puxar o papo, Renan Calheiros vai traz o Sérgio Moro pra, né, pra próximo dele, dá um abraço, os dois ali trocam alguns afagos né? é, quer dizer, à medida que essas pessoas se colocarem também na política né, elas vão atrair para si um pouco daquele ônus que elas próprias né, é, acusavam a política de gerar porque política é isso, política você tem que abraçar né, o seu adversário, você tem que compor tanto quanto você antagoniza. Né? É, e isso acho que na cabeça de muita gente que foi justamente é, moldada né, pelo, pela antipolítica, em parte pela própria Lava Jato, isso vai dar um, um tilt. Né? É, então acho também que, que o Lava Jatismo ele tende a perder é, essa relevância né, como o locus de produção. É, dessas ideias, né? É, mas isso, de novo, não, não, não anula o papel que ele teve no passado em produzir essas ideias, né? E nem anula o fato de que essas ideias estão sendo apropriadas em parte do lavajatismo, né? É... E, e, portanto, elas vivem a despeito do próprio declínio do lavajatismo. né? Com relação ao Alexandre de Moraes, é, na verdade eu adoro essa pergunta, porque eu estou pensando mesmo né, em, em analisar essas coisas de maneira comparada mais para frente, eu disse à Folha de São Paulo que ainda é cedo para a gente fazer uma análise, né? o Alexandre de Moraes está é, com esse inquérito aí há mais ou menos dois anos, quer dizer, a Lava Jato durou sete, quase, né? É, e, e é como eu disse lá, vai depender muito de como ele pousar o avião, né? se ele vai fazer um pouso é, suave né? é, ou se vai ser um, um, um pouso um pouco mais acidentado. Né? E, o que, que eu chamo de pousar o avião? É, não dá para achar que um juiz vai segurar a democracia brasileira, é. bloqueando o perfil e prendendo é, gente. Né? A defesa da democracia é algo que demanda a, a participação de diversos atores, não? E é preciso que o Alexandre de Moraes compartilhe o ônus disso com esses outros atores. O problema é que esses atores estavam ausentes. A PGR, por exemplo, que deveria estar um pouco à frente né, do combate a esse golpismo, né, é, pela via da, da persecução penal, era completamente silente sobre o Aras. Né. E isso deixou tudo muito nas costas do Alexandre. Agora a gente, o próprio Aras já está mudando um pouco de abordagem. Fez 650 denúncias já né, em cima desses, desses casos aí das pessoas que foram presas lá. É, nós temos a AGU, que agora incorporou essa agenda também de defesa da democracia e combate à desinformação e está peticionando lá. Né? É, acho que a imprensa passou a levar muito mais a sério, depois, principalmente depois do, do 8 de janeiro. Né? E, e aí passou, por exemplo, a chamar inequivocamente a, a, essas pessoas de golpistas, né? é, antidemocráticos. Né? É, isso tudo vai criando condições para que o Alexandre perca a centralidade nisso, né? É, e eu acho que ele tem que aproveitar essas condições, porque é, quanto mais ele carregar isso sozinho, é pior para ele, e é pior também para a integridade das instituições. Né? Com relação aos abusos, quer dizer, eu acho que pode ter havido ali uma coisa ou outra, né? mas eu, eu acho, e falei isso também a Folha, que o Alexandre maneja os instrumentos muito melhor do que o Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram. Inclusive pelo fato de que os instrumentos de que ele dispõe não são apenas de caráter penal, ele, muito, boa parte das medidas que ele determinou estão respaldadas, por exemplo, na lei eleitoral, e na jurisprudência do TSE. Né? É assim, é inequívoco. Enquanto o, o, o Sérgio Moro e o Dalanhol né, faziam muitas inovações na, na compreensão das coisas, né, parte do que o Alexandre está fazendo está muito bem resguardado pela, pela lei pela jurisprudência. Né? É, e ele não, não trouxe para esses inquéritos o, o caráter espetacular que era é, dado para Lava Jato, sobretudo, pelo Dallagnol, mas também pelo Moro com os vazamentos. Né? Então, ele não dá coletiva de imprensa. Ninguém conseguiu entrevistar o Alexandre Moraes até hoje. Né? É, ele não dá coletiva de imprensa, ele não, não, não faz né? é, é, esses atos é, para chamar atenção. Né? Então, eu acho que é isso. É, ele tem mostrado uma habilidade maior né? é, e é, eu acho que ele vai ter a sabedoria de... É, né? como eu digo, pousar o avião da maneira correta, né, é, botar fim a esses casos e permitir que as instituições que têm que realmente é, trabalhar né, com, a, com a defesa da democracia, o combate à desinformação, passem a fazê-lo né, também é, e, e cumpram esse papel que não cumpriram no governo Bolsonaro.
0: Excelente, é, vamos aguardar esse pouso aí, tem a hipótese também da delegação, que é o próprio Celso Rocha de Barros vem trabalhando, né? É... Que eu, acho, que eu acho interessante também Mas esse é um debate que eu acho que está posto E a gente vai ter que acompanhar Então já deixo aqui no ar um convite Para o futuro E é assim eu vou te comprometendo sempre Construindo a escada né? Quando a gente tiver já um distanciamento maior Para a gente voltar e reanalisar Esse quadro
2: Dallagnol e Moro Moro e Dallagnol. É tornozelo, o outro é pogobol um é minhoquinha, o outro é o anzol Moro e Dalanhol, Dalanhol e Moro,
0: um é Ana Maria, o outro é o louro um é a vaquinha, o outro é o touro Dalanhol Fábio, obrigado mais uma vez, cara, por topar falar com a gente, parabéns pela pesquisa. Força aí, é, a rede social, tem muita gente que emana ódio ali, né? Eu sempre chamei aqui o, o Twitter como a rede do ódio, né? Mas quem, quem gosta, quem aprecia uma boa pesquisa com o método, com o busto, com a tua pesquisa, tá aí, tá te mandando força, tá citando seus trabalhos e tá curioso pra ver quais serão os desdobramentos da tua pesquisa. Então, parabéns. E fique firme aí, a gente precisa de bons pesquisadores olhando para o Brasil para a gente entender esse vespero que a gente viveu, essa quadra histórica bizarra né? que a gente se meteu e que espero que a gente consiga desatar esse nó. Obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês né, mais uma vez. E, é, na verdade, espero que eu cumpra aquela outra promessa que eu fiz no outro episódio, que é da gente se encontrar pessoalmente. É verdade, né? é verdade. Esse ano eu tô com viagem marcada aí pro meio do ano. Passo uhum. em Minas, então mais próximo do Felipe. Mas também sempre passo em São Paulo, né? Até por. Proços
2: do ofício.
1: É, planos de voo também, né? E às vezes, em geral, é muito mais fácil é. pegar alguns voos aí de São Paulo. E aí vou entrar em contato com vocês e a gente vai tirar aquela foto e postar nas combinado, redes sociais. Combinado,
2: combinado. Fábio, super obrigado, cara. Um prazer te ouvir. Muito esclarecedor, muito. Enfim, foi é, é, fenomenal. Sua pesquisa, o trabalho, a clareza, a autoridade como você apresenta, os seus achados, suas conclusões. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão, vão aproveitar muito. Eu aproveitei muito. Parabéns e, e obrigado de novo. da e Moro. Até no wall Moro da lanhão Juntos e Xelonau
1: Juntos e Xelonau Juntos e Xelonau Mais que amigos Friends